0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik itt vagytok személyesen, azokat is, akik most online követtek minket otthonról. A leges, legvégső alkalma a Hiszem sorozatunknak volt már végső, volt a végsőbb, és majd jön a legvégső, amikor a jelenések könyvének a végéhez érünk, és megnézzük, hogy mi az, amit hiszünk ezzel kapcsolatban. Nagy téma, nagyon nagy kihívás, hogy ezt most megnézzük, úgyhogy kérjük a mi nagy Istenünknek a segítségét, hogy ő legyen az, aki vezet most minket ebben. Imádkozzunk. Isten magasztalunk téged azért, mert te jó vagy, és köszönjük azt, hogy neked van szabad. Köszönjük azt, hogy te akarod, hogy mi megértsük a te szabadat. Arra kélek Istenem, hogy drága lelkeden, szellemeden keresztül szólj hozzánk, és legyen a te beszéded tiszta, egyenes, tőled egy jövő üzenet, amely mindannyiunk számára egy, egy aktuális, olyan üzenetet tud mondani, amire, amire most szükségünk van. Kérlek, hogy te legyél az, aki beszélsz, aki szólsz hozzánk. Mi pedig eldöntjük azt, hogy akarunk rá figyelni, akarunk rád hallgatni. Jézus nevében. Amen. Amen. Harmadik része ez az utolsó időknek a témájának. Azért indítottuk ezt a Hiszem sorozatot, hogy végignézzük azokat a hitvallási pontokat, amik a hitünknek az alapját képezik, és eljutottunk a huszadik részhez, ami a az utolsó idők, a végső időknek a témáit dolgozza fel. És megnéztük, eddig már kétszer neki futottunk, az első alkalommal Jézusnak az utolsó időkre vonatkozó tanításait néztük, és megnéztük, hogy ő előre jelezte, hogy mik lesznek a jelek, de nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy látjuk a jeleket, és közben pedig csináljuk a dolgunkat. Tehát, hogy van egy feladat, van egy küldetés, van egy elhívás, és odafigyelünk arra, hogy jönnek a jelek, ami jelzik, hogy közel van már ő az ajtónál, de ez az, arra kell, hogy minket sarkaljon, hogy tegyük azt, amire megbízott minket, amire parancsot adott. Azt a múlt alkalommal megnéztük kicsit a leveleket, hogy mit mondtak az új szövetségi levelek, meg egy-két új szövetségi profécia, Jézus visszajöveteléről, mi lesz annak a jele, milyenek lesznek az emberek, milyen lesz a, a társadalom, milyen folyamatok lesznek, és itt is azt láttuk, hogy mennyire, mennyire, mennyire a végénél járunk, ha bár mindegyik korszakban ezt hitték Istenek a gyermekei, de úgy hiszem, hogy mi most talán még inkább. Mert aki száz évvel ezelőtt azt hitt, hogy vége van, mi már száz évek közelebbek vagyunk hozzá, mint ő volt. Bármikor is lesz majd a, a, a mindennek a vége. És most pedig az utolsó alkalommal egy nagyon-nagyon izgalmas Könyv felé fogunk áthajózni a jelenések könyvéhez. Könnyű megtalálni, a Bibliánknak az utolsó könyve, a legesleges, legvégén találjuk a Bibliánkban a jelenések könyvét. Kicsit érintettük már, de mégis azért szedjünk össze néhány nagyon-nagyon fontos információt, ami kell ahhoz, hogy jól tudjuk érteni. Ki írta le a jelenések könyvét? Ez egy alapkérdés, de jó, innen elindulunk. János. Sőt, néhány bibliában János jelenések könyve, így még könnyű is ezt megmondani. Azt is tudjuk, hogy hol írta le ezeket az igéket. Patmos szigetén volt. Miért volt ott? Ott volt fogságban. Tehát nem kirándulni támadt éppen kedve, hanem Jézusért való bizonyságtétel miatt került ő oda. És kapott egy nagyon erőteljes látomás sorozatot, amit ő leírt, és ezt el kellett küldje a gyülekezeteknek. Na most... Arról is beszéltünk, hogy a Jelenések könyve az egy nagyon-nagyon izgalmas könyv abban az értelemben, hogy nagyon hasonlít akár a Dánieli, akár a más proféciákból származó utolsó időkkel kapcsolatos uh, műfajra, ami egy nagyon erős képes beszéd, ami azt jelenti, hogy elkezded olvasni, akkor milyen, tehát olyanokat fog szólalni, hogy lovasok, meg trombizaszók, meg jaj kiáltások, nappal öltözött asszony, jaj a nagy Babilon, repülnek a sasok, jönnek. Tehát nagyon-nagyon erőteljes képekkel írja le ezeket az eseményeket, nagyon sok számot használ, nagyon sok olyan szimbólumot, amit egy, egy avatatlan, ha elolvas, akkor nem tud vele mit kezdeni. Azt viszont látnunk kell, hogy valóban a zsidó emberek, akik ezt készhez kapták, ők tudták, hogy ez mi nem. Honnan ismerheték ezeket a kifejezéseket vagy ezt a műfajt. Dániel könyv az Ószövetségből előjöttek ilyenek. Uh, ők ismerték ezt, nem ijedtek meg tőle, nem nézték meg háromszor, hogy ez biztos János írta mi lett ezzel, hanem tudták értelmezni. Egy római katona viszont nem sokat tudott vele kezdeni. Ő nem biztos, hogy fejből össze tudta rakni, hogy például Babilon az ott lehet, hogy épp a Római Birodalom bukását jelentheti, stb. többi, és, a többi. Um, és ez nem. Ez nem kell, hogy megijeszem minket. Most csak gondoljunk abba bele, hogyha jönne valaki, aki a magyarok tekintetében avatatlan, tehát nem magyar ember, méghozzá semmit nem tud Magyarországról, semmit nem tud a történelmünkről, nem tud semmit a a múltunkról, a jelenünkről, csak ide állít, és egy Google fordítóval a kezébe próbálja értelmezni a mi beszédünket. Nagyon-nagyon sok minden számára, Érthetetlen lesz, nem? Csak most gondoljunk bele, hogyha mondjuk nem tudom, um, sétálnék a kisfiammal, és ott jön a mellettünk, és jön egy hatalmas kutya, még nagyot ugat, én meg csak azt akarom mondani a fiamnak, hogy nem kell megérni ettől a kutyától, mert ő egy nagyon barátságos kutya, csak mondjuk zord a külseje. És azt mondanám a kisfiamnak, hogy tudod, ez olyan, mint süsű. Akkor a kisfiam tudná, hogy hát süsű, az kicsoda? Hát minden magyar tudja, kicsoda. Süsű? Sárkány, milyen az a süsű? Nagyon barátságos, nagyon aranyos, néha megijednek tőle, de ő a mi süsi sárkányunk. Na most nézzen rám, ez a külföldi barátunk írja be a fordító, hogy süsű, és nem fogja érteni, miért olyan az a kutya, mint süsű. De menjünk csak egy kicsit még távolabb, hogy elvonatkozhatunk a magyar nyelvtől. Egy mesét meséltünk a gyerekeknek, és volt abban a mesében egy ilyen mondat, hogy egymásnak adták a kilincset a házban. Na most olvastam tovább a mesét, aztán pillanatra felnéztem, megnéztem a 7 éves és a négy éves gyermekünknek az arcát, és láttam, hogy teljesen üveges tekintettel néznek rám. És pontosan tudtam, hogy az van a fejükben, hogy minek adják körbe a kilincset a házban. Ennek mi értelme van, hát annak semmi értem. Hát miért, miért csinálták ezt a vendégek? Mi már nyilván tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy mikor adják egymásnak az emberek a kilincset. De emlékszek arra, és ez az utolsó példa, amit elmondok, anyukámmal, amikor egyszer mentünk, még nagyon-nagyon pici voltam, nem tudom, mekkora voltam, de emlékszek arra az élményre, hogy mondta anyukám, hogy megyünk a kocsival, akkor volt egy kis trabant, és megyünk a trabanttal, is mondta anyukám, hogy gyorsan beugrik a boltba. És én teljesen ledermettem, mert én elképzeltem, szerintem óvodáskorú lehettem, hogy megy a kocsi, és anyukám mit fog csinálni? be fog ugrani a boltba. És ott ültem, és és nagyon nyugodtam, utána megnyugodtam, láttam, hogy leállt, és csak besétált, és visszajött, és nem értettem, hogy miért nem nem ezt mondta akkor. Szóval nem annyira ismeretlen tőlünk az, amikor van egy egy réteg az avatott, aki tudja, hogy mit jelent, és van egy avatatlan, aki számára nagyon furcsa az egész, nem? Na most a jelenések könyve kapcsán ez egy elég erőteljes halmaz, és egy nagyon nagy része a könyvnek, avatatlanok számára furcsán hangozhat, de a jó hír az, hogy lehet ezt megérteni egy nagyon nagy részét, és ezért most kicsit belenézünk, hogy segítsük magunkat, amikor otthon olvasgatjuk ezt a könyvet, hogy hogyan és miként lehet ezt olvasni. De még mielőtt belekezdenénk, játszunk el kicsit a gondolattal, amit nem lehet kihagyni, amikor egy jelenések könyve előkerül, mert sokszor mondjuk, hogy nehéz olvasni, nehéz megfejteni, stb. Képzeljük el, mi lenne, hogyha nem lenne jelenések könyve a Bibliánk végén? vonatkoztassunk el tőle, tehát nem lenne leírva, nem, nem lenne benne a Bibliánk. És akkor ez azt jelenti, hogy egyet visszalapozol, jelenések elé lapozol, és akkor Júdás levelénél véget ér a Bibliánk. Akkor mi hiányozna nekünk nagyon? A befejezés, nem? kézeddel, hogy elolvasod az evangéliumokat, Jézusnak az életét, halálát, feltámadását. Elolvasod az apostolok cselekedeteit, hogy hogyan nézett ki az egyház az elején, Elolvasod a leveleket, hogy milyen problémákkal küzdködtek, és aztán és aztán mi történt? És aztán mi jön? És mi lesz? És, és akkor most, most, hogy kerültem én ide, mint magyar emberek, már majdnem 2000 ével ezután? Mikor lesz ennek vége most akkor, Jézus, visszajön? Vagy mi történik? Valamit elrontottak az első hívők ott Jeruzsálemben, hogy megharagudott ránk, nem lesz, nem lesz végkifejlet, nem fog győzni a végén a jó... Képzeld el, hogy nem lenne leírva a jelenések könyve. Nagyon nagy bajba lennénk, vakarnánk a fejünket, nem? Hogy akkor most mi, mi, mi lesz? Hogy lesz? Mikor lesz? A jó hír az, hogy le van írva a jelenések könyve. És még akkor is, hogy nem fogunk belőle mindent megérteni, akkor is a legfontosabb dolgokat tökéletesen kristálytisztán tudjuk belőle megérteni. Hát akkor most lapozzunk a jelenések könyvéhez, és nagy öröm, remélem már te is érted az örömet, hogy oda lapozhatunk, ugye? Így már nem is hangzik rosszul, hogy van egy olyan könyv, amit úgy hívunk, hogy a jelenések könyve. Az első fejezet a legelső résznél, két alkalommal ezelőtt érintettük pont az első fejezetet, mikor János találkozik Jézussal, hogy mennyire erőteljes volt neki ez a találkozás. Úgyhogy ezt most nem fogjuk újra megnézni de leírja az egésznek a, a helyzetét, hogy hol van, hogy mi történik, és hogy hogyan találkozik Jézussal. És Jézus bemutatkozik az első fejezet végén, mint az uraknak ura, a királynak királya, a győztes oroszlán, akit eddig így még János nem ismert meg. Habár ott volt a Megdicsőlés hegyén, és az se volt azért semmi, de egészen más volt most neki látni a Jézust, mint egy uralkodót, mint egy olyan valakit, aki előtt összeesük, mint egy holt. És akkor nézzük a második fejezet, a második fejezet és a harmadik fejezet nagyon-nagyon értékes része a jelenések könyvének, ugyanis ebben a két fejezetben miket találunk? Gyülekezeteknek írt leveleket. Ki írta ezeket a leveleket? Hát igen, János írta le, de Jézus maga mondta el, hogy írd meg ezeket. A mondatokat ennek, 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 és ennek, ennek a gyülekezetnek, a hét ázsiai gyülekezetnek. Na most ez fontos látnunk, hogy amikor visszamegyünk az evangéliumokhoz, és azt mondjuk, hogy Jézus utolsó szavait olvassuk, hogy Jézus azt mondja, tehát, hogy akkor én most ugye, megy fel a, a mennybe, de még elmondja, hogy ti menjetek el, ugye elmenvén szélesebb világra tegyetek tanítványa, minden népeket, és a többi. Jézustak nem ezek az utolsó szavai. Jézusnak hol vannak leírva az utolsó szavai? Hát jelenések könyvében, jóval ezután vagyunk, ugye? Amikor ad egy kis üzenetet gyülekezeteknek. Um, amikor ezt a hét kis levelet elolvassuk, akkor egyből felmérül a kérdés, és ha most itt összeresztenénk sok-sok keresztény testvért, akkor egymás nyakát folytogatnák, hogy kiknek íródtak ezek a levelek. Mert van, aki azt mondja, hogy hát ez a napnál is világosabb. Az efézusi gyülekezethez írt levél, az az efézusi gyülekezetnek íródott. Az szmírnai gyülekezethez írt levél, az az szmírnainak íródott. Van, aki azt mondja, hogy nem, ezek csak ilyen képes dolgok, hanem ez az egyháznak, a gyülekezetnek a különböző fázisairól szól, hogy melyik helyzetben, korszakban Isten hogyan látja a gyülekezetet. Van, amik azt mondja, hogy nem, ez nem így van, hanem ez a zsidóságnak a különböző, és akkor itt el lehetne mondani mondjuk olyan 6-7 különböző véleményt. Van, aki meg azt mondja, hogy nem, ez, ez, amikor te olvasod, ez mindig neked szól. <gül> és akkor itt most látnánk azt, hogy itt dagad a nyaka keresztény testvéreinknek és egymást folytogatják, hogy kinek van nagyobb igaza a jelenések könyve kapcsán. Abban biztosak lehetünk, hogy amikor leírta János azt például, hogy levél az efézusi gyülekezethez, akkor az először kinek szólt biztosan. Az epizusi gyülekezetnek, nekik biztos, hogy szólt, mert nekik elment ez a levél, és ők kapták ezt kézbe Jézustól egy üzenet. Ezzel mindig elcsodálkoztam, csak képzeld el, hogyha mondjuk most vasárnap jönnénk ide gyülekezetbe, és mondjuk itt lenne egy levél Patmoszról címezve, kicsit későn ért ide, de oda lenne ráírva, hogy Jézustól levél a péceli gyülekezetnek. kélek barabás, olvast fel! Azért megdobogtatna a szívünket, nem, hogy Te jó ég, vajon vajon mi van beleírva? Mert ismerve a leveleket azért nem csak szép dolgok vannak benne. Szóval először is az biztos, hogy mindenféleképpen üzenet volt annak a gyülekezetnek, amiknek Jézus küldte. Aztán, ha már olvastad ezeket a leveleket, akkor abban is biztos lehetsz, hogy kinek lehet ez még üzenet. Nekünk, nem? Volt már ezekből neked üzenet? Rengeteg. Ha megnézed a Bibliákat, ezek a levelek általában a különböző sorok mindig alá vannak húzgáva. Pirossal, zölddel, sárgával, felkiáltó jel. Jelez, hogy ezekből nekünk volt nagyon sokszor aktuális üzenet az épp aktuális élethelyzetünkben. És ezért ez fontos, hogy látni, hogy már két üzenete biztos van ezeknek a leveleknek. És hogyha bele-bele nézünk a különböző levelekbe, akkor elég nagy a kísértés arra, hogy belelássunk akár az egyháznak különböző élethelyzeteit. Mert van olyan élethelyzet az egyháznak, amikor az egyház üldözés alatt van, nyomorba van, meg van sanyargatva, mégis azt mondja neki Jézus, hogy semmi baj, minden a legnagyobb rendben, én büszke vagyok rád, de menj tovább, a, 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 ott, ahol én, amire téged megbíztalak, és, és, és minden a lehető legnagyobb rendben van. És aztán van olyan élethelyzet, vagy olyan időszaka az egyháznak, amikor különösen az utolsó levele a az lehet a legkeményebb, hogy azt gondolod magadról, hogy te vagy a gazdag, pedig te vagy a nyomorult, a szegény. És az egy kemény levél lehetett felolvasni. Szóval hogy úgy látjuk, hogy van akár ilyen élethelyzet is, amikor amikor a nagy jólétben, a nagy gazdagságunkban, önigazultságunkban elfeledkezünk arról, ami az igazán lényeg. Aztán van olyan, amikor azt mondja Jézus, hogy, hogy szép és jó minden, és csinálod a dolgokat, de nincs meg már benned a, az első szeretetnek a tüze. Hát, az pedig úgy nem megy tovább. Mit kell tenni? Meg kell térni? Emlékezz vissza, ugye honnan estél ki? Ha ez nem történik meg, akkor kimozdítom a gyertyatartódot a helyéről. Itt szeretném, hogy egy néhány dolgot megértenénk ezekről a levelekről. Jézus tud valamit a gyülekezetekről, és azt akarja, hogy a gyülekezetek tudják azt magukról, amit Jézus tud róluk. Mert a gyülekezetek tudtak valamit magukról a saját elképzelésük szerint, de Jézus sokszor azt mondta, hogy ezt mondják rólad, pedig mondjuk pont az ellenkezője vagy. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Szóval ez egy fontos dolog, hogy amit mi állítunk magunkról, mi gondolunk magunkról, az néha nincs mindig összhangban azzal, amit Isten mond rólunk. És melyik az igaz? Hát, amit ő mond, nem? Azért az utolsó szó, amit Jézus mond a gyülekezetről, amit Jézus mond rólunk. És azért nagyon nagy üzenetek vannak abban, amikor megértsük azt, hogy Isten lát minket, és tudni akarja, ő tud rólunk mindent, és azt akarja, hogy mi tudjuk azt, amit ő tud rólunk. És úgy lássuk magunkat, ahogyan ahogyan ő lát minket. Ezek nagyon nagy üzenetek a saját életünkre nézve, hogy látom magam valahogyan, gondolkodok valahogyan magamról, mondanak rólam mások valamit, de végső soron mi az igaz, amit az Isten mond rólam. És nézzük meg egy-két gyülekezetnél, például Szárdisznál már szinte azonosultak azokkal a kifejezésekkel, amiket ők is gondoltak magukról, hogy meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És Jézus elmondja, nem, 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 nem. pont az ellenkezője. Tanácsolom neked. Három nagyon aktuális dolgot tanácsol neki. De fontos ezt látnunk, hogy ezek a mondatok, ezek nem csak azoknak a gyülekezeteknek, hanem nekünk legalább ennyire szólnak. És a másik, ami nagyon fontos üzenet ezekből, hogy volt olyan gyülekezet, amik gyönyörűen csinálta a dolgot, ment a szolgálat minden, csak épp hiányzott, amit nézünk az előbb, az első szeretet. Jézus nem azt mondta nekik, hogy hát, tudjátok, az a lényeg, hogy azért menjen tovább ez a gyülekezetes díj, nem? Ez a fontos, haladjon a szolgálat, szépen megy minden, megvannak tartva vasárnapok, halleluja. Hát, ha néha tudnátok egy kicsit ott a szereteten dolgozni, az első szereteten, nem lenne baj. De mindegy, az, ha nem, mindegy, a lényeg, hogy csináljátok. A lényeg csak, hogy menjen tovább a szekér. Ezt mondta? Azt mondta, hogy ha nem térsz meg ebből. Akkor kimozdítom a gyertyatartódat. Az mit jelent? Képes beszéd kibontva. Vége. Akkor vége a gyülekezetnek. Ennyire, ennyire fontosnak gondolta Jézus az első szeretetet? A választ ő mondja ki, igen. Ennyire fontosnak tartotta. Nem azt mondta, hogy az, az is egy fontos összetevője a gyülekezetnek. És hát igen, most olyan 80% a gyülekezet, nem tudom, teljesítménye, úgy meg elérhetnénk a 92-t, úgyhogy kicsit dolgozzunk rajta. De azt mondta, hogy ha ez nincs meg, ha ez nincs helyre rakva, akkor, akkor az egésznek semmi értelme. Aztán egy másik érdekes dolog, amikor azt mondja Jézus, hogy mennek szépen a dolgok, de például nincsen meg a tisztaság a tanításban. Nikolaiták tanítása és a többi belopózott, vagy Jézabel meg van tűrve és a többi, és a többi. Ugyanez hangzik el. Legyen, legyen helyre téve, legyen ott tisztaság, legyen egyenesség. Ennyire fontos lenne a tanítás. Egy régi mondás azt mondja, hogy a gyülekezeteket a szószéken megölik, vagy életre keltik. Mert Istennek az igéja, a tanítás, az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hogy az emberi beszéd lesz oda hagyjuk magunkhoz, amit mi szeretnénk mondani, abból viszket a fülünk, vagy engedjük, hogy Isten beszéd, az működjön közöttünk. És amikor ez nincs a helyén, az megint tönkre tesz egy gyülekezetet. Aztán látjuk azt, amikor egy gyülekezet, az gondolja, hogy már nincs szüksége semmire. Felmaradt egy régi történet Akvinói Szent Tamásról, aki pont akkor ment be, valamint még egyházi fő, fő fő valakihez, amikor az egyház vagyonát vették számba, hogy mennyi ezüst, mennyi arany van. És annyit mondott csupán, hogy hát ezüstünk, meg aranyunk már van. Azt viszont már nem mondhatjuk, hogy amink amink van, azt megadjuk nekik. Már arra gondolt, amikor emlékszünk az apcselből. Ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt viszont adom neked, is, hogy folytatta? A názereti Jézus nevében föl is járj. Szóval van egy meggazdagodott egyház is, dollármilliókból, hatalmas intézményrendszerekkel, mindennel is. Jézus meg lehet, hogy pont azt mondja, hogy igazából nem úgy meggazdagodtál, hanem te vagy a nyomorult. A legnagyobb szükséged lenne arra, hogy megtérj. És nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan Jézus beszél a gyülekezetekhez. Csak egyet, egyet nézzünk meg, mondjuk pont ha már itt járunk, mondjuk a szádiszi gyülekezetnek, amit mondott Jézus. Amikor három dolgot tanácsol neki, Jézus mesterien bánik a szavakkal. Mert amikor ezt megkapta ez a gyülekezet, mind a hármat tökéletesen értették. Ugyanis három dologról volt híres az a település. Az egyik az volt, hogy olyan posztó üzem volt, ahol nagyon-nagyon nagy mértékben, mennyiségben állították elő a legszebb ruhákat. Aztán a történelemben szinte az egyik első arany, hát hogy is mondjam szépen, bankszerű intézményt hozták létre, ami már egész jól üzemelt, és óriási készleteket halmoztak fel, és banki, A szférában kezdték ezt el alkalmazni az egész térségben. És volt még egy híresség ebben a városban, az pedig az, hogy olyan olyan gyógy, valamiket állítottak elő, amivel próbálták a szemet kezelni, kvázi mint egy egy akkori, nem tudom, felső, felső, felső intézmény szemorvoslás. Tehát nagyon-nagyon magas műfajban intézték ezt. Jézus azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy három dolgot ajánlok neked. Végy tőlem tűzben izított aranyat. Kendbe a szemedet, mivel? Azzal az ír, amit én adok neked. És vet fel magadra azt a fehér ruhát, amit én adok neked. Na most képzeld el, hogy ott élsz ebben a városban. Minden nap erről szólnak a Facebook posztok. Erről megy a kampány. Erről megy minden, hogy jók vagyunk, haladunk, megy az arany nagyon jók vagyunk a, a szemorvoslásban, mi vagyunk a leghíresebbek, megyünk szépen előre, minden jó, akkor nekünk van ez, meg az, meg a ruhák, meg stb. És azt mondja Jézus, hogy tanácsolok neked három dolgot. Hogy ezt tőlem kérd. És néz Jézusnak az alázatát, azt mondja, hogy tanácsolom neked. Benne van, minek a lehetősége. Az elutasítás lehetősége. És sajnos nem árulok el túl nagy titkot, a legtöbb gyülekezet nem élt a lehetőséggel. Ezt csupán onnan is tudhatjuk, hogy ma sincsenek ezek a gyülekezetek, nem szárnyalnak, és nem a misszió és az ébredés központjai, de nem sokkal később a jelenések könyve után néhány évtizeddel a legtöbb gyülekezet megszűnt. Nagyon szomorú volt ezt látni, de Jézus elmondta az ő tanácsait, hogy mit kellene tenni. És ezt hiszem, hogy nem csak azoknak a gyülekezeteknek volt ott akkor, és ott üzenet, hanem üzenet ez nekünk itt és most hogy mi kell ahhoz, hogy jól működjön egy gyülekezet. Mert Jézus megmondta, hogy ő felépíti az ő egyházát, és pokol kapui se vesznek azon diadalt. Ő az ura a gyülekezeteknek, ő az éltetője a gyülekezeteknek, és nagyon óvatosan mondjuk ki, de mi még ő. Ő a gyülekezeteknek a bevégzője is. Amikor azt mondja egyik másik gyülekezetnek, hogy kimozdítom azt a gyertyatartót. Na de menjünk tovább. A jelenések könyve nem itt ér véget. Ha itt érne véget, akkor egész jól értenénk még, nem? Talán. Innen indul még csak a java. A következő két fejezetben János belelát egy kicsit a mennynek a dicsőségébe, és mások ez a két fejezet is nekünk mindent érne, ha, ha eddig nem olvastuk volna el. Hogy belelát a mennybe, és azt látja, leegyszerűsítve, hogy van a menyország, ahol ott van egy hatalmas trón, a trónon ül a trónon ülő, az uralkodó, az élő Isten, aki mindenkinél nagyobb, és mindennél hatalmasabb. És igazából az egésznek a lényeg az, hogy mindenki más meg leborul előtte, és, és mondják azt, hogy szent, szent, szent a seregek ura, méltó minden erőre, imádatra, hódolatra, dicsőségre, tisztességre, és ez mind róla szól. Szóval mi az, amit látunk? Azt látjuk... Ugye az Isten köszöni, és hogy van? Jól van. Határozottan jól van. Nincsen semmi baja, nem lett vele gond, nem feledkezett el az emberekről. Minden a lehető legnagyobb rendben van, ő uralkodik, és nincsen veszély. Mármint, hogy nem azt látja János, hogy benéz a mennybe is, te egy jó ég az Isten éppen elrakta a fővárosát máshova a mennyből, mert már nem volt ott biztonságos maradása, luciferék olyan rohamokat tartottak, hogy már nem tudom, azóta már az angyaloknak a 7-8 oda átállt, és te jó ég, tehát nem ezt látja, azt látja, hogy minden Isten irányítás alatt van. Minden. És senki nem izgul, senki nem aggódik, mert minden úgy van, ahogyan az Isten engedi, hogy legyen. És aztán viszont, ez a két fejezet után, Elindulnak kicsit a nehezebben érthető részei a könyvnek. Azt a címet látod a hatodik fejezetnél, hogy az első négy pecsét. Utána pedig a pecsétek után uh, fogsz látni olyanokat, mint trombitaszók, meg jajkiáltások, és nehéz ezeket hova tennünk. Na Most egy nagyon fontos dolgot meg kell érteni a képes beszédről és a sémi nyelveknek a, a szimbolumrendszeréről, hogy a számoknak nagyon erős jelentésük van. Minek a száma mondjuk a hetes? Mit, mit tud az nagyon sokszor jelenteni, vagy üzenni? A teljességnek a száma. Az Istennek a hét lelke, az nem biztos, hogy... Tehát, hogy értsük azt, hogy nem mindig az a hét darab különböző valamit jelent, hanem jelenti egy annak a teljességét, annak az egységét. Ugyanígy lehet az, hogy nem véletlen, hogy hány gyülekezetnek írt levelet? Hétnek hogy nyilván lehet, lehetett volna még egy nyolcadik is, amik megsértődött ott, a, hogy nekem miért nem írt levelet Jézus, de hogy Jézus a teljes gyülekezetről gondot visel, és mindegyik a kezébe van. És nem csak a hetes szám ilyen, hanem a többi számnak is vannak jelentései. Magyarul ez, magyarul ez nehéz nekünk elképzelnünk. Magyarul nekünk ezek nincsenek meg. Nekünk a számok számok, és nem szeretjük őket, mert a matákhoz kötjük. És... Talán egy-kettő szám megmarad, de az sem így, inkább csak babonából, és jó azoktól, jó, hogyha már kijövünk a babonákból, és nem kezdek el foglalkozunk, de mondjuk, ha azt mondjuk, hogy péntek 13, akkor néhány magyar még mindig megrezen, hogy te jó, ég csak fekete macskát ne lássak, vagy nem tudom, minden történjen, mert van hozzá egy babona kötve, de ez közel nem, tehát ez nem babona, ez nem számmisztika, hanem a számoknak néha nagyon erős hordozó üzenetük van. Hat hozzak egy példát. Például az arab nyelv, ami nagyon-nagyon közel áll a héber nyelvhez, a 40-es, az árbain szám, az nem csak azt jelenti, hogy 40, azt is jelenti, ha 40 éves vagy, akkor az 40, hanem azt is jelenti emellett, hogy sok. Na most ez akkor, az akkor nagyon érdekes, hogyha olvastad az Alibaba és, és a 40 rablót, akkor ezt minden orientalista tudja, hogy ez nem 40 darab rablót jelentett abban a korban, hanem Alibaba. És a sok rablója. (gül) És amikor európai ábrázolások nagyon kényesen figyelve 40 darab rablót lerajzolnak, akkor ezen kacagnak a szakértők, hogy jaj, de aranyosak, hát ez nem 40, az csak sok volt. Na most ilyen értelemben nem azt jelenti, hogy nem számítanak a számuk, csak azt jelenti, hogy van fontos üzenetük. És ezért néha itt már aztán, akik eddig csak egymást nyakát tekerték, most már a hajukat is tépni fogják a másiknak, hogy itt melyik szám mit jelent hogy ez tényleg annyi, hogy kell számolni most, ez mit jelent, ezek a csapások, akkor jönnek a nehéz kérdések. Ezek most, amik itt le vannak írve ezek szó szerint így fognak megtörténni, vagy úgy fognak megtörténni, hogy szimbolikusan, és ezek nagyjából körülírják, jönnek a még nehezebb kérdések. Ezek már megtörténtek, vagy félig egy része, vagy egyse vagy mind, vagy hogy fog megtörténni. Itt is aztán nagyon egymásnak feszülnek a testvéreink, mert van, aki a legtöbb csapást is pecsétet beköti, vagy oda vezeti azokhoz az eseményekhez, amik történtek Jánosék ideje után, akár a a nagyon híres vulkánkitöréstől kezdve a római birodalom bukásáig, és egytől egyig mindent próbálnak megfeleltetni, még szinte Krisztus ezer éves uralmát is belepréselik valahogy ott a vulkánba, hogy minden beleférjen, hogy ez csak és csak ott akkor történt meg. Van, aki szerint itt egy se vonatkozhat erre, mert ez mind a mi időnk utáni eseményekre fog csak vonatkozni. Szóval ezt csak arra mondom, hogy néha nagyon nehéz ezeket jól kisajtolni úgy, hogy ne a saját igazunkat próbáljuk ráerőltetni valahogy mindenféleképpen a dolgokra, de amit viszont mindenféleképpen jól értünk belőle, és ami nem egy veszélyes megközelítés, hogy mindig az történik, hogy Isten szól, szól az angyaloknak, Ők csinálnak valamit, ami után valami történik a Földön. Ez miért fontos nekünk? Miért fontos ez, hogy így így néz ki a sorrend? Isten irányít, nem? Néha úgy gondoljuk, hogy történik valami a Földön, mi szólunk Istennek, hogy tud-e róla, nem? Gyorsan imádkozunk, és mondjuk el Istennek, hogy te jó ég mi történik a világunkban, lehet, hogy még nem hallotta. És aztán elmondjuk neki, és nem tudjuk, hogy vajon tudott már róla, vagy van neki erre ötlete, megoldása. És a jelenések könyvően bepillantást ad nekünk abba, hogy igazából úgy történnek a dolgok, hogy van a, van a mennek a valósága. Az a szellemi dimenzió, amit mi most nagyon-nagyon kevéssé tudunk megérteni. Itt élünk, ebben a, ebben a földben, ahol ne helyezett minket, ebbe az időbe, amiben helyezett minket. És a legjobb példa, amit erre lehet hozni, az olyan, mint, hogy mi kettő dimenziós, ilyen Bogyó és Babóca lap valamik lennénk, mese szereplők, és próbálnánk elképzelni micsodát a háromdimenziót. Na most meséld el a Bogyó és Babócának, hogy milyen a háromdimenzió, mikor nem csak jobbra-meg balra tudsz menni. Előre hátra srégen, oda oda vissza, és hogy. És aztán meséld el egy három hogy milyen a négy dimenzió, amikor már nem a képernyőn létezel, hanem kilépsz a térbe, és a többi nagyon nehéz lenne elképzelni. Nagyon nehéz lenne elgondolni. Amikor, amikor hallgattam egy ilyen beszélgetést, mikor a rádióban egy születése óta vak embernek próbálták elmagyarázni, hogy milyen a nap lemente. Elképesztő volt az a beszélgetés. Ahogy próbálta, tudod, az olyan, mint, és mondott valamit, amit, ami hasonlít a naplementéhez, de az a szerencsétlen, azt sem látta, mert még semmit nem látott. Hú, hát akkor hogy mondjam el neked? Hát tudod, vannak a különböző színek. Mik azok, hogy színek? Nem? Hát, és nagyon-nagyon nagyon nehéz beszélgetés volt. Na most valami ilyesmi nekünk néha elképzelni azt, hogy milyen a mennyek a valósága, a dimenziója. De egy nagyon érdekes, egy nagyon érdekes, A jelenség, amit viszont el lehet mondani, hogyha valakinek volt akár egy olyan pillanat, amikor valamiben mégis belepillanthatott, akár álmában, akár látomásban, akár bárhogyan, nagyon-nagyon-nagyon sokszor ugyanaz a mondat hangzik el, hogy mikor az ember felébred egy istentől kapott álomból, akkor azt mondja, hogy az az érzésem van, hogy nem felébredtem, hanem most aludtam el amikor itt élek a Földön, hogy olyan, mint hogy ez az álom, és nem az volt az álom, hanem ez az álom, amiben most vagyok, és az volt az igazi. Szóval nagyon-nagyon nehéz ezt jól elmagyarázni. Ezt csak arra mondom, hogy nehéz ezeket talán mindent a helyén is jól megértsünk. És hozzak csak egy-két példát. Amikor elindultak az öböl háborúk, és, és sok jelenések könyv kutató váltig állította, hogy mivel ott van Irak, ott van Bagdad, az a hajdeni Babilon, és, és akkor ez most mindenképpen annak az ideje, hogy megtörténik az utolsó nagy harmegidő ütközet, és közel száz óra harc után véget értek a, a csaták, és azt mondták, hogy hát akkor alázottal el kell mondjuk, hogy tévedtünk. A proféciákkal kapcsolatban honnan tudhatjuk az Ószövetségből, hogy egy proféta igazak mondott, vagy ha Nem. Hamis volt, vagy igaz? (gül) Hogy beteljesedett, vagy nem. nem? Ez Ez egy olyan teszt, amit néha úgy érezzük, hogy kicsit későn van. De mégis nagyon sokszor ez egy nagyon erős jel. És hogyha nem is értünk mindent a következő fejezetekből, én azt gondolom, és azt hiszem, hogy amikor ezek történnek, akkor viszont, akkor fogjuk érteni. Jó néhány minden számomra már most is olyan, mintha értenénk. Különösen, amik történnek most körülöttünk, hat hozzak csak néhány fel, lebentek ilyen kis híreket az aktuál napi híreinkből. Napkitörések. Emlékszünk ezekre? Nem olyan régen olvastunk ezekről, hogy hogy mi történik akkor, mi lesz a Földön, mi lesz az áramellátása, milyen hatása van ez a Földünkre, mi történik a napunkkal. Csillagok, meteorok... Nézd végig, hogy milyen filmek jelennek meg az elmúlt, nem tudom, egy-két évben, öt évben. A filmeknek egy központi témája az, hogy jön a föld felé egy meteorüstökös, és nekünk végünk. És az emberek rettegnek, bujkálnak, bújnak el az óvóhelyekre. olvasod egy jelenések könyvét is, ilyeneket olvasol. Aztán nagyon nagy napi hír, hogy mi van a vízzel, nem? Iható, ihatatlan felmelegedés, lakhatatlan lesz bizonyos térség. Nagyon-nagyon sok minden, olyan, mint hogy hogy tényleg a napi híreket olvasnánk. És ezt csak arra mondom, hogy könnyű sok mindent belelátni, hogy szeretnénk beleérteni dolgokat, de nagyon sok mindent már szinte nem lehet nem beleolvasni, amikor látjuk mindezt, amit történik. Viszont hadd mondjam el, hogy a jelenések könyvének nem biztos, hogy az a célja, hogy nekünk napra pontosan leírva, kronológikusan mindent leírjon, hanem sokkal inkább az a célja, hogy megértsük az egésznek a lényegét. Hogy Isten az, aki szól, és történnek dolg a Földön. Szóval ő nem csak hogy észreveszi, hanem az ő kezébe van minden. És ez fontos értenünk, ez nem azt jelenti, hogy Isten az, aki szeretne háborúkat létrehozni, Isten az, aki szeretne atombombákat robbangatni a világunkban. Fontos ezt látni, de ő az, aki erről, ezt nem csak, hogy látta, hanem ez valameddig, egy bizonyos pontig, mi csinál ezzel? Megengedi. Ha ő nem engedné meg, akkor, akkor ez nem történne meg. És itt látni kell, hogy van Istennek olyan akarata, ami... ami tudjuk azt, hogy van olyan akarata, amire nagyon vágyik. Kettő Pétert olvastuk egy hete, nem késlekedik Isten az ígérettel, ahogy egyesek gondoljátok, hanem türelmes hozzátok, mert... Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem mit akar? Hogy mindenki üdvözüljön. Na, ez biztos, hogy akarja. Teljes szívéből. Csak egy új példát hadd hozzak. Mikor Mózes ment ugye Egyiptomba, és nem volt körülmetélve, akkor mi történt? Egy nagyon érdekes történet van leírva. Isten meg akarta Ölni. Na most, a, a, na igen, a, na a fiát, na miről beszélek, igen. Tehát meg akart ölni. Most, hogy Isten valakit meg akar ölni, akkor mi történik azzal? Akkor az meghal, nem? Meg akart ölni, de adott időt mire? A körülmetélése, jött, ugye, cipóra mindent elintézett is helyre. Tehát, hogy látjuk azt, hogyha Isten valamit akart volna tenni is Tényleg azt akarta volna megtenni ott, akkor azon nyomban ott vége lett van mindennek. De az akaratát azt úgy adta tud, tudtúl, hogy akarta megadta lehetőséget arra, hogy ott valami történjen És a csapásoknál egyre egyre azt olvasod majd, hogy, és amíg történnek, hogy az emberek viszont a csapások miatt még nem tértek meg. Pedig látták mindezeket. Na ez mire emlékeztet minket? Csapás. Enged, nem enged, Egyiptom. Ugye? Egyiptomnak a tíz csapása. Előjönnek ezek a képek, amik nagyon ismerősek egy zsidó fülnek. Hogy mik történtek ott Egyiptomnál? Isten bemutatta az ő erejét, bemutatta az ő hatalmát, és lehetőséget adott. Sőt, azt is tudjuk, hogy, hogy zsidókkal kik is elmentek, kik le van írva, hogy mentek velük, kicsodák. Mindenféle név, tehát hogy volt erre lehetőség. Tehát látták az Istennek a hatalmat, bemutatta. És valami ilyesmi történik most, aztán lépünk tovább a mai korunkban is, amikor egy olyan korban éltünk, az elmúlt 5-10-15-20 évet, hogy igazából másról se volt szó, most legyünk őszinték, mint arról, hogy hogy halad a GDP, és mennyire szépen van a növekedésünk, és a béremelés, és azért még nyugat mindig gazdagabb, és 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 és. És, és ha előjött Isten, ja, hát Isten persze, hát a... most nem, nem történt túl sok minden még, csak a szomszédos országunkban van háború. Ugye? Tehát háborúk mindig is voltak, körülöttünk kevés, de most, hogy itt van mellettünk egy háború, mit vettél észre az embereken? Félnek, rettegnek. Én azt jöttem észre, hogy keresik Istent. Mi lesz velem? Mi lesz akkor, ha én meghalok? Ki az az Isten? Látjuk a rákattintásokból. Embereknek tömegeit érdekli az, hogy mit mond most Isten. Mert valami történik, ami megráz minket. Ami felkavar minket. És igen, nagyon sok ember számára Isten semmi más nem volt eddig, mint a kocsi hátuljában egy pótkerék. Nem a kormánykerék. Na, de ha kidúran a kerék, akkor mit csinálsz? Akkor elmész hátra a pótkerékért. És amikor most az embernek kidúrant a kerék, és nem tud menni a kocsi, mert durdefekt van, akkor ha eddig nem is, de most azt mondják, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ki ez az Isten. És hogy mi ez az egész. Mert az egész vagyon, gazdagság, minden, amit eddig halmoztam, az egy pillanat alatt tud eltűnni. És akkor mi lesz velem? Na de menjünk tovább egy kicsit, tehát itt le vannak írva ezek a csapások, ezek a, a trombitaszók, és mikor azt gondolnád, hogy túl vagy a nehezén, utána fogsz ilyeneket olvasni, hogy a tengerből feljövő hétfegyű szarvú vadállat. Ha nem olvastad Dániák könyvét, akkor bajba vagy. Akkor mire fogsz gondolni? Elképzeled magad előtt vizuálisan, ezt, hogy mindez, És akkor így látod a tíz szarva, hét fej, medve, meg oroszlán, meg stb. De ha elolvasod Dánielnek a könyvet, akkor meg fogod érteni, hogy nagyon-nagyon hasonló szóképek vannak ott, és ott azok mikre utalnak? Birodalmakra. Arról, hogy az egyik jön, a másik megy. Mi történik? Tökéletesen beazonosítható birodalmakra. Tehát látjuk azt, hogy ezek a képek nagyon erősen uh, használt képek, Kell, hogy ezeket jól értsük, és megértsük azt, hogy mi történik. És akkor ugye már, ha itt azt hinnénk, hogy túl vagyunk a birodalmakon, nappal öltözhetett asszony, uh, harak hét, pohar, hét poharának, de a lényeg a végefele, 18. fejezethez eljutunk oda, hogy amikor már néha elveszítenénk a fonalat, hogy akkor most mi történik, milyen öldöklés, milyen félelem, milyen rettegés, eljutunk odahoz a fejezethez, hogy a nagy Babilon bukása. Szóval minden, minden, minden összevisszaság és káosz és zavar el fog vezetni oda, ahhoz a fejezethez, hogy nagy Babilon mi fog vele történni? El fog bukni. És 19. fejezet öröm Babilon bukásán. Hol? A mennyben? Nagy öröm van. Mert hogy már nagyon, nagyon régóta várták azt a napot hogy végre véget érjen az a Babilon, az az uralkodás, ami tartatott nagyon sokáig. Na most megint egy pillanatra megállunk. A Bibliának vannak olyan részei, amikor azt szolvasod, hogy Babilon, az egyértelműen mit jelent? Babilont. Vannak ilyen időszakok, amikor volt birodalom, hogy Babilon, és a szomszédba jött a Babilon birodalom, és amikor azt mondják, hogy Babilon jön, akkor az a babiloni birodalom volt. Aztán később, mikor már nem volt Babilon birodalom, de még újra elő, előjöttek ezek a szóképek, akkor, akkor látunk erre példát, amikor ez nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez melyik birodalomra illik be. Hát igen, szóval itt már most több is előjöhet, de mondjuk pont, hogy a Jánosnál nézzük, akkor elég erőteljesen melyikre hajaz? A római birodalomra, amik éppen akkor volt, regnált, elképesztő istentelenségbe volt, János idejében pont azt élték át hogy igazából egy olyan császárkultusz volt, ami elvárta az emberektől, hogy Istenként imádják őt. Tehát amit itt látunk, az egy az egybe. Aztán a római birodalom az ma már nincs, nem? Tehát nem találod a térképen, megbukott. Szóval ma már biztos, hogy nem római birodalmat jelentene ez. És akkor lett a Babilonnak egy egy olyan kifejezés, ami mire utal? Hát igen. Arra a gonoszságra, arra a az Isten ellenességre, a nagy Babilonra, ami, ami kivívta magának a jogot, hogy, hogy az istentelenségnek a, a szinonimája legyen. Na most tudnánk erre magyarul is mondani, nem? Olyan, amikor, amikor egy, egy, akár egy nép, akár egy helység, az magával hordoz egy jellemvonást. Most, és senki ne sértődjön meg, jaj, nehogy legyen közöttünk valaki. De amikor azt mondjuk, hogy hát, ha valaki nagyon fukar, melyik néphez tudjuk hasonlítani... Skót nem? Milyen skót ez? Pedig hát lehet ugyanolyan magyar, mint te vagy én, vagy lehet, hogy más nemzetiségből, de ha valaki nagyon-nagyon-nagyon fukar, azt mondjuk, micsoda, skót nem? Egyik barátom meg kint volt Skóciában, is, azt mondta, hogy, hogy egy, egy hátizsákkal érkezett, és a gyülekezet, az ottani gyülekezet több hónapig gondot viselt róla, de hogy olyan, olyan jólétben, olyan bőkezően adakoztak, és olyan megszégyenítően viseltek róla gondot, hogy soha többet nem bírja mondani azt senkire a skót, mert azt mondja, olyat sehol máshol nem látott, mint Skóciában. Tehát ezt csak, hogy mentsük fel a skótokat ez alól, hogy, hogy lehessenek jó skótok. De ezt csak arra mondom, hogy megmaradnak ezek, amikor azt mondjuk, hogy egy nép, na a skót. Aztán nyilván több népnek is vannak ilyen jellemzői vagy jelzői, így meglehet ennek a Babilonnak is. De a lényeg az hogy abban egyetérthetünk talán a vége fel, hogy itt a legvégén a nagy Babilon bukása, az minek a bukása lehet? Az az ellenség mindennek a teljes bukása, és én azt látjuk, hogy egy óriási nagy öröm lesz a mikor ez megtörténik. És a következő részben azt olvasod, és látom a megnyílt eget. íme egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve hű és igaz, a igazságosan ítélis is harcol, és szeme olyan, mint a tűznek lángja. Fején sok korona volt, neve rá volt írva, melyet senki sem tud, csak ő maga. Vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták, Isten igéje. Mennyei serege követték őt fehér lovakon, tiszta gyolcsbak öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legáltatni őket. A mindenható Isten búcsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára is derekára oda volt írva neve, a királyok királya és uraknak ura. És aztán jön a legvége, a legszebb részek, Krisztus ezer éves uralma, az új ég és az új föld, az életvize, az élet fája, és igazából a könyvnek a lezárása. Az utolsó mondata a könyvnek az így szól, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindjártokkal. Ámen. Itt ér ér véget ez a könyv, és az utolsó fejezetek pedig a legszebb részei a könyvnek, amik arról írnak, hogy milyen lesz az a hely, ova készülünk. Szedjük össze, milyen lesz az a hely, mit tudunk róla. Aranyutcák, igen, az megmaradt, aranyutcák lesznek. Gyöngykapu. Nem lesz templom. Há, hova hova akkor járni? Nem. Miért nem lesz templom? Isten jelenléte lesz ott mindenhol. Nem lesz rá szükség, hogy templomba járjál vagy gyülekezett, mert ott van mindenhol az ő jelenléte. Mi nem lesz még? Éjszaka, évszakok. Ó, fájdalom. Pénz. Ha nincs fájdalom, nincs pénz, nem? Ugye? <gül> nincs betegség, nincs COVID. Háború, oltás, kampány, semmi. Hanem mi lesz ott? Az Istenek az öröme. Szeretet, az a békesség, örök élet. Elég jól hangzik ez a hely, nem? Elég jól hangzik. És azt olvassuk, hogy a bárány letörül minden könnyet a szemekről. Nem lesz többé fájdalom. Az elsők elmúltak, és jön a fő a fő fejezet. Na most, ez nem egy unalmas hely lesz. Amikor én erről gyerekként igényhéret is hallottam, én mindig azon gondolkodtam, hogy ennél unalmasabbat én elképzelni nem tudok. Ott fogunk ülni a felhőkön, és újra meg újra végénekeljük az összes éneket. Hát, hát hogy lehet ilyet? És aztán az ember, mikor megért valamit abból, amikor Isten jelenléte nagyon közel jön hozzád, és úgy érled már itt a Földön magad, hogy bár csak ez a pillanat, Soha ne érne véget. És ha úgy leszel ott, hogy nem is fog véget érni. Hanem jobb, és jobb, és jobb, és jobb lesz. És csak képzeld el, hogy az Isten ilyenre alkotta ezt a világot, nem, nem úgy látszik már, mint hajdanán. Ebbe egyetértetünk szerintem. Az, aki már mondjuk 90 évet ért, már az is elmondja, hogy nem úgy néz ki, mint 90 éve a világunk. De nem úgy néz ki, mint mondjuk 2000 éve. De még mindig milyen az a világ. Gyönyörű. Na most képzeld el, hogy ez a világ, amit már az ember javarészt tönkretett, ennyire szép, ennyire fantasztikusan néz ki. Képzeld el, hogy milyen lesz az a világ, ahol az Isten vár minket. Én mindig arra gondolok, hogy ott vannak a kanadai fenyvesek, a medvék nélkül, ugye? És csodálatos, gyönyörű, hatalmas hegyek. És az, aki Kanadából megy a mennybe, neki is az kell átélnie, hogy ez sokkal jobb, nem? Tehát ő nem azt fogja mondani, hogy hát, ez pont olyan lett, mint Kanada. Ha még neki is sokkal jobb lesz, amelynek a dicsősége mindennél, minden szebb lesz, hát akkor milyen lesz az a hely, nem? A gyerekekkel mindig beszélgetünk erről, és mindig ők kitalálnak mindent, hogy milyen íze lesz a faleveleknek, vagy milyen cukorka is, hogy olyan, olyan nyalóka lesz a fákon, amitől nem romlik el a fogad, és nem kell megmosni, meg mindent. Sok mindent ugye az ő aranyos szintükön összeraknak, de... Azért lesz ilyen, mert az Istennek a jelenléte lesz ott, és semmi nem lesz ott, ami nem az Isten jelenléte. Ezért mondjál, hogy oda nem mehet be semmi. Más. Csak az, ami ő maga, akit ő be tud engedni, aki, aki rajta keresztül megy, aki hozzá tartozik. Mert egy menyegzői lakomára a gyönyörű fehér asztalok széke közé nem engedsz be egy malacot, nem? ami kép a sárból jön. Beengedhetnéd a kedves vagy, de mit csinálna? Tönkre tenni? És ezért nagyon fontos, hogy készülünk, Jézusnak a szentségén keresztül tudunk csak belépni. Nem a saját érdemeinkből, hanem az ő kegyelméből. És az, hadd fejezem be, hogy még nem vagyunk ott, ezt most nem titok, ti is tudjátok, meg én is, hogy még nem vagyunk ott. Nagyon szeretnénk ott lenni, de nem vagyunk ott. De mégis tudunk már nekörülni. És hogyan? Azt írta egyszer Szijesz, hogy az az iskolás gyerek, aki az utolsó nap, A vakáció előtt ott ül a tanteremben. És még megy a fizika óra. De ő már csak mire gondol egész nap? Hogy mindjárt csengetnek. És ha megszólal a csengő, mi lesz? Nyári szünet. Mit fogok én csinálni? Te jó ég egész nyári szünetben. És ott ül, még mindig hol van? Még mindig a fizika órán ül, nem? De azt mondja Luis, hogy ez a kisfiú Már most olyan boldog, mintha már megszólalt volna a csengő, pedig még nem szólalt meg. Mert tudja, hogy meg fog szólalni. És ez a reménység miatt a fizika órán ülve is tud hatalmas mosolya a füligérő szájjal ülni, mert tudja, hogy idő kérdése. De a csengő megszólal. És amikor itt ülünk ebben a világban, és nem tudjuk, hogy meddig tart még ez a fizika óra, mert már jó hosszú, és szerintünk már lejárt a 45 perc. De mégis tudjuk azt, hogy a csengő az időkérdése és meg fog szólani. És ha egyszer megszólal a csengő, akkor vége az iskolának. És jön az a szünet, amire az Isten hív minket, az ő öröme. Hát nekünk most itt meg a csengő, a mai alkalmunk csengője, úgyhogy itt most megállunk és szeretném, hogyha tudnánk ezért először hálát adni az Istennek a jelenlétéért, azért, hogy nem tudjuk, meddig tart még, és nem tudjuk, hogy lehet pont most jön egy dolgozat, meg felelés, meg sok minden, de a csengő az bármikor megszólalhat. És tudjuk, hogy mi az, ami vár ránk, tudjuk, hogy mi az, ahova készülünk. Isten, én hálát adok neked azért, hogy te jó vagy, és köszönöm azt, hogy a te, a te beszéded az, az minden nekünk. Köszönöm, hogy nem hagytál minket sötétségben, és nem uh, kell a sötétbe tapogatózunk, hogy vajon mi lehet, vajon mi jöhet az utolsó időkbe, és vajon mi lesz a mindennek a végén. Hanem te elmondtad, hogy mi fog történni. Én köszönöm ezt neked, és köszönöm, hogy a lényeget tökéletesen megérthetjük. Tudom, hogy minden a te kezedben van, minden tőled indul, és minden hozzád ér vissza. És köszönöm azt, Istenem, hogy úgy ülhetünk, hogy tudjuk, hogy a csengő meg fog szólalni, hogy felhangzik majd az a harsona, és hozzád megyünk. Uram, várjuk ezt a napot, de amíg ez nem történik meg, addig szeretnénk, Uram, tenni azt, amire bíztál minket. Szeretnénk abban a hűségesek lenni, és szeretnénk előre menni, és, és tenni mindazt, amit kértél tőlünk a te dicsőségedre. Ámen. Most elbúcsúzunk azoktól, akik online tudtatok minket követni. A Hiszem sorozat ezzel véget ért, már nem lesz leges-leges legvégső része ezeknek. De a jó hírő megyünk tovább. Ha Isten értett minket, akkor egy hét múlva elindítunk egy másik, kicsit hasonló uh, tanulmányt, aminek nem sokkal lesz másabb a címe, csupán annyival, hogy nem hiszem. Ugyanis azt hogy megnézni, hogy mik azokat, amiket nem hiszünk. O, mi, mi olyan tanítások vannak ma a világunkban, amik félrevinnének minket. És amik lehet, hogy jól hangoznának, de nem a Bibliából jönnek szeretném, ezeket kicsit majd megnézzük közösen, hogy mik azok, amiket azért nem hiszünk, mert mást hiszünk, az Isten az igét hiszük. Úgyhogy ebbe fogunk elindulni. Most viszont elbúcsúzunk tőletek. Isten áldjon titeket, mi még maradunk itt egy kicsit mazsolázgatunk. A legjobb bizonyságtételeket még meghallgatjuk egymástól. Bátorítunk arról, hogy legközelebb, ha tudtok, akkor gyertek el is ide közünk. Isten áldjon titeket!